Det här är lite knepigt tycker jag för att vi ska prata om ångest idag i podden. Ja. Och att stå här och prata om ångest mm. utan att vara i det tillståndet kan vara lite svårt för att hela världen förändras på något sätt när du är där. Ja, det är en väldigt bra poäng. Visst är det så. Så först och främst så vill vi bara be om ursäkt för den närmsta timmen att vi kanske till och med kan verka lite distanserade till dig som kanske känner ångest just nu. Ja, men det är en bra poäng. Um, ja. För när, när jag är i det själv så känns det som att ingen förstår mig. Nej. Så hur fan kan två gubbar i Malmö stå och prata om någonting som, som jag är helt ensam om i världen? Mm. Mm. Uh, men samtidigt så är du ju inte det. Nej. Även om vi inte känner det just nu. Prata, prov, prata högt om vad ångest betyder för dig. Det första jag tänker på det knyter an till det du sa alldeles nyss om att hur vansinnigt subjektivt livet är. En del av oss tror att vi lever alla i ungefär samma verklighet mest hela tiden. Vi kan leva i den illusionen, det är typ normalt kallas det. Och när vi får ångest så upptäcker man ju det. Wow, här är jag. Alldeles ensam i en skrämmande verklighet. Och det hjälper inte så mycket att någon säger att det här kommer gå över. För att känslomässigt så känns det inte så. För en av ångestens aspekter, för mig i alla fall, det är att allting sker genom ett filter av det kommer aldrig bli bra igen. Nu kommer det vara så här. Och det är så jävla otäckt. Och mitt lilla intellekt kan säga jo men efter en kommer solsken och allting förändras. Men känslomässigt så är jag helt fast i att nu sitter jag fast i det här. Och andra känslomässiga toner som kan komma upp i ångest för mig det är jag känner mig väldigt hjälplös. Ungefär som att jag satt i käftarna på någonting som var oändligt mycket större än jag som jag är helt maktlös för. Hjälplös, maktlös, uppgiven. Det är så himla ensamt av en massa olika skäl. Praktiskt inte minst ensamt för att jag skäms och känner mig så misslyckad när jag har ångest. Och därför vill jag inte prata med någon därför att det påminner mig bara om känslan av att jag har misslyckat. Andra människor tycks inte må så här just nu så jag vill inte vara med folk som mår bra för de bara speglar hur dåligt jag mår. För mig som du vet, jag har ju en historia av att ha hanterat en del ångest, ganska medvetet och vaket skulle jag vilja säga. Och som buddhistmunk så fick man ju träningen att möta svåra känslor mer med kroppen och mindre låta det gå upp i huvudet och skapa en massa deppiga tankar. Så att när jag tänker på hur upplever jag ångest så är det väldigt mycket som någonting som börjar i magen som ett sug. Jag har ibland jämfört det med ett svart hål utan att veta så mycket detaljer om ett svart hål. Men någonting som bara suger åt sig allting. I morse när vi gjorde yoga här måste jag innan vi gick hit i inspelningsstudion. Så ja visst jag var närvarande i yogan men inte helt och hållet. För ibland tänkte jag lite på vad jag skulle säga under inspelningen av podden idag. Och då kom en väldigt fin bild till mig. För jag upplever att ofta när det stillnar lite så kommer de bästa idéerna. Och jag försökte hitta en mänsklig bild som påminner mig om någonting du vet som sammanfattar ångestens gestalt. Och bilden som dök upp det var de mest skrämmande väsendena som finns i Harry Potter-böckerna enligt mig. Och de kallas på engelska Dementors, mm. Dementorer kanske på svenska. Och de dyker framförallt upp när det är mörkt. De är gjorda av dimma, rök, slöjliknande väsen. Och de närmar sig när man som minst anar det och så suger de själen ur människor. Mm. Och effekten av det är att människor blir fullständigt glädjelösa och robotliknande. 
Och det tycker jag är en ganska så här fin sammanfattning av det som är läskigast med ångest. Det är som att det suger själen ur mig. Jag förlorar min förmåga att glädjas åt små saker, stora saker också för den delen. Mitt känsloliv blir väldigt liksom platt, smalt register. Och allting som handlar om känslor tenderar att gå mot rädsla. Jag skulle nästan gå så långt som att säga att ångest för mig präglas inte så mycket av tydliga känslor. Det är mer bara en övergripande, liksom en, någonting, som, någonting som finns överallt i alla riktningar från mig som signalerar det kommer gå åt pipan. Mm. Det kommer bli så jävla jobbigt, det är så jävla jobbigt, det finns ingen väg ut, du är fast här, du är ensam, du är hjälplös. Och den här djupt olyckliga tillägget som de flesta av oss gör, och det är mitt fel. Det är ett personligt misslyckande att jag känner ångest och den är väldigt olycklig det tillägget. Anledningen till att vi pratar om ångest förutom att det var väldigt många av poddlyssnarna som önskade att vi pratade om det. Det var mm. att jag faktiskt eh, räckte upp handen och sa hej, jag skulle verkligen vilja prata om ångest. Ja, just det. Um, och det kommer från att jag på senare tid har haft dagar där jag verkligen har eh, levt i... Jag gillar den här metaforen av dimman. Jag tycker mm. dimma är en ganska bra mm. Eh, mm. bild som jag verkligen kan relatera till. Eh, det är lite så här huttrigt och ensamt. Och det känns som att mitt i dimman så känns det ju som att allting är dimma. Mm. Men, och du skulle kunna zooma ut och titta ovanifrån och se att det här dimman, den, den är ju bara runt dig. Mm. Men när du står mitt i det så känns det som att allt är dimmigt. Mm. Och då är det så svårt att förstå att det ens finns andra människor och att mm. det finns känslor som, som glädje och ljus. Och för mitt i dimman så känns allting som dimma. Så jag kan verkligen relatera till dimma, till dementorer. Men jag skulle också vilja säga det att i den här... För jag, jag, har, jag har inte känt ångest särskilt mycket eh, mm. i mitt liv. Och jag, jag tror inte att den inte har funnits där. Men jag tror att jag har skjutit ifrån med den. Mm. Så att jag på senare tid har upplevt det känns på ett sätt också som en, en ynnest att få lov att känna det. Men det kan vi väl återkomma till sen, vad, vad det är och vad den vill och allt det där. Men bara för att provprata lite kring vad jag menar med, med, med begreppet eller med känslan eller tillståndet så är det en ganska matt känsla. Det är så här, om, om ångest hade ett ljud så var det bara... I Göteborg säger vi att vi tjostar. Har du hört det? Fast tjostar är mycket mindre allvarligt. Ja, men det, är lite, det finns lite så här ångest i ordet tjost ja, också. Att det, är så här. Ja. det är liksom uppgivenhetens ja. suck. Det är som att kraften går ur dina armar och ja. ben och den lilla kraften har kvar den samlas i bålen. Mm. Fast även i bålen är det uppror för i magen är det något som suger som ett svart hål som suger musten ur dig. Mm. I solaplexus så stängs dörrarna helt och hållet. Du känner dig helt avskuren från andra. Mm. Och den där du vet... Den här känslan av självklarhet att jag får vara med, jag får träda fram i världen, jag får säga något, jag får tycka något, den försvinner. Mm. Och allting blir sådär ängsligt, liksom får jag, vad tycker de nu, hur blir det om jag gör så, vad ska de tänka? Mm. Hela din existentiella självklarhet bara löses upp och det är djupt skrämmande. Och i bröstet för mig i alla fall blir det sådär, alla de känslorna som jag tycker om. Känslan liksom av delaktighet, av generositet, av medkänsla, av glädje, kärlek. Allt det där har jag inte tillgång till längre. Jag avskuren för det. Det finns inte i mig. Och det tycks som att det kommer aldrig komma tillbaka igen. Mm. 
när, när, när jag befinner mig i det, jag minns det tydligt för att det var någon vecka sedan och jag satt på tåget och var på väg från Malmö till Stockholm. Ja. Och det finns också någonting ganska så, det finns ytterligare ett lager av ångest att sitta, du vet, en vardagkväll i, i en tågkupé med en massa främlingar och ja. bara känna, ja. och fy fan, jag känner ingen koppling till er. Och så sitter det någon väldigt nära också mm. som jag inte känner och det blir bara så påträngande. Mm. Mm. Och samtidigt som alla människor blir så påträngande så känner jag mig väldigt ensam. Mm. Mm. Så då kommer också frågorna, du vet, vad, vad gör jag här? Mm. När jag mår så här mm. så vill jag åtminstone vara hemma bland människor jag litar på och kan luta mig mot. Mm. Varför sitter jag i den här kupén och utanför det är bara ett mörkt Sverige som svorsar förbi. Mm. Och så det enda jag har är ju min telefon. Det är min enda livlina. Det är mm. Liksom mm. En, en slags ångestversion av vem vill bli miljonär. Jag kan dock minst en smsa en kompis och bara... Och det är väldigt få personer som jag kan höra av mig till mm. i det tillståndet. Du är en av dem. Mm. Och, och du är väldigt generös i att du frågar alltid om... om så här, om du ska ringa upp. Ja. Fast jag har väldigt svårt att prata med någon ja. då. Ja. Jag skriver gärna. Ja. Men jag har väldigt svårt att prata. Ja. För jag känner mig till och med... Jag känner mig så otillräcklig i... Jag, jag har inget att säga. Det finns inga ljud. Det finns inga ord ur min mun. Jag kan inte möta dig i någon slags verbal kommunikation. Jag vill bara vara tyst. Och då känner jag mig... Kass som ringer upp dig och har ångest. Ja, men det finns en prestation ja, i men det. Jag har lätt att förstå det. Speciellt vet, om, om en stor del av ens identitet bygger på att man är någon som har saker att säga om saker och ting och resonerar högt och tänker högt på ett sätt som människor tycker om att lyssna på så kan missuppfattningen uppstå att när jag är väldigt diffus och oklar och förvirrad då kan jag inte vara med folk därför att då är jag inte på det sättet som de tycker om att jag är. Mm. Men vad du och jag alltid upptäcker när vi sträcker ut en hand ändå och kanske på något sätt snubblar in i ett sammanhang med andra när vi mår dåligt så är det ju att folk begär ju inte att vi ska vara sammanhängande och genomtänkta. Nej men det är fortfarande en tillitsfråga. Det är väldigt få människor jag kan vara tillsammans med i ett ångesttillstånd. Ja. För att då vill jag krypa i... Jag kan krypa in i ett hörn med mm. ett fåtal personer mm. och sitta där och ha... Min ångest fast ensam och tillsammans ja, samtidigt. Men det, jag med men det är ju en handfull. Ja visst. Och jag tror det är superviktigt att välja med omdöme. Därför att om man försöker att sträcka ut en hand och det blir fel. Mm. Så blir det ännu mycket svårare att försöka sträcka ut en hand nästa gång. Och det här vill jag gärna prata vidare om. Vilka fel är det vi menar då? Vad är det, vad är det som är så fel eh, i bemötandet av ångest? Jag kan ha en lång lista. Ja men låt oss. En av sakerna som jag inte klarar av, det är när någon ska försöka pigga upp mig. Mm. Mm. En annan av sakerna jag inte klarar av, det är abstrakta filosofiska resonemang. <laughs> Okej, okay, så där är några fel. Jag kan ett, också... av, ja, men ett av sakerna som händer, du och jag har ju haft samtal kanske mer om när jag har mått dåligt och du har lyssnat på mig än att mm. du har mått dåligt och jag har lyssnat på dig. Och en av sakerna som gör att jag känner mig trygg och hör av mig till dig när jag mår dåligt är att jag känner mig aldrig värderad eller bedömd på något vis när jag är med dig. Jag kan visa säga så här mina orimliga sidor eller mina motstridiga önskemål eller mina hopplösa krav på ditten eller datten. Och du säger aldrig till mig, men Björn, det där är orimligt eller så där kan du ju inte tänka eller känna. Mm. Så för mig är det typ det första jag söker. Vilka vänner har jag som inte får mig att känna mig värderad, bedömd, betygsatt? Mm. Vilka vänner signalerar inte du borde tänka känna vara annorlunda? Det är steg ett tycker jag. Så först, först och främst att inte bli liksom 
förminskad och det andra är att inte bli värderad, att inte mm. någon kommer och försöker pigga upp en, men kanske inte heller förstärker dramat. Eller hur? För att om, ja. jag, jag behöver ju inte, om, om jag är redan i ett mm. eh, hopplöst tillstånd eller, mm. eller ångestfyllt tillstånd, då, då behöver ju inte jag möta någon annan. Jag, det låter kanske själviskt att säga, men jag behöver ju inte att du också har ångest. Nej. Då, då, då vill jag kanske inte ens vara i samma rum som dig för att det blir bara det blir ju dubbelt så jobbigt för då oh, känner ja. jag nu borde jag vara en bra vän och ställa upp för Björn men jag har ångest han har ångest så mm. då kanske vi ska vara i två separata rum. En annan en annan aspekt av det som du är inne på också som jag kan förstärka det är det här med förklaringsmodeller. Att folk hela tiden ska förklara eller ja. söka svar varför jag har ångest. Ja. Nej, jag har Larry, stark... Tror du att din ångest beror på traumatiserande upplevelser sedan flykten från Teheran? Eller tror du snarare att det handlar om kodade karmiska DNA-strukturer som fanns med när du föddes? Eller tror du att det kanske var uppväxten snarare som den här ångesten? Det är så här, ja men vad fan sluta? Hur mycket hjälper det någon gång? så trodde jag att det var riktiga frågor så jag började bli arg på dig. Du märkte det ja, Jag blir arg i sådana lägen. Jag tycker att analysera, det är en slags aggressionshandling. Mm. Nej men när, 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 när den känslan av ångest är som starkast mm. så finns det ingen orsak till det. Det är väldigt sällan jag personligen hamnar i ångest av att jag tycker att jag är dålig eller att jag har gjort någonting dåligt. Den starka känslan av ångest är ofta bara en abstrakt dimma. Det finns ingen anledning. Och det är ganska sällan också som jag själv söker en anledning till själva ångesten. Så då vill jag inte någon annan ska göra det heller. Utan det är bara ett... Det är bara en sån suck en dimma, en suck av ingenting. Mm. Det finns ingen förklaring. Nej, jag fattar att jag inte är dålig. Mm. Nej, jag har inte gjort någonting. Mm. Och jag vet inte vad det beror på. Mm. Det är så just nu. Men det finns fortfarande ett sätt att bemöta det. Absolut. Och ett sätt för mig att bli bemött i det är någon som bara säger mm. Ja, där är du. Jag har varit i min version av det där. Så. Eh. Vi kan vara här. På många sätt så är det ju som många av våra formuleringar påminner mig om en mogen människa. En mogen människa innebär ju till exempel att jag klarar av att du mår dåligt. Ett av de vanliga misstagen vi gör när vi ska vara med någon som mår dåligt är att vi vi drivs av vår egen, vi är obekväma själva med att de mår dåligt. Och det som vi föreslår eller våra initiativ vi tar är delvis färgad av att snälla sluta må så dåligt för jag har väldigt svårt för det och klarar inte riktigt av det. Så där är det ju det som vanligt det här att har vi bottnat i de svåraste sidorna av oss själva så blir vi en mycket tryggare hamn för andra människor. Och sen är det sådana här saker som att de där vännerna jag kan vara tyst med. För just som du säger, jag tror många känner igen sig det, när man har ångest då har man nästan inget vettigt att säga om det. Det är så omtumlande och man känner sig så hjälplös. Så att ofta behöver man bara få vara tyst och asocial men tycker ändå om att någon verkar vara bekväm och vara med oss. För då känns det inte lika förtvivlat ensamt. Och det är också en slags mogen själ som kan vara tyst med någon som mår dåligt. Jag tänker på en sak nu. För att nu, nu det finns en poäng i att vi, vi pratar om oss. Att det finns personliga upplevelser. Ja. Men jag vill också poängtera det att det här är ju först och främst så är ju 
finns det ju en, en nivå av ångest som inte... Ja, men som är allmänmänsklig. Absolut. Eh, sen finns det en viss typ av ångest som vi kanske inte ska uttala oss så mycket om. Som handlar kanske mer om en klinisk depression eller du vet, ett sjukdomstillstånd. Absolut. Så att vi kan bara klargöra att det vi pratar om, det är någonting som alla människor kan känna då och då. En form av känsla som är väldigt subjektiv. Mm. Mm. Det finns en viss typ av känslomässig kompetens som vissa människor har. Och jag vet inte om de alltid har haft eller om de har tränat det till sig. Du pratar om mognad. Jag har vissa människor i min närhet som som du till exempel eller som Askan som jag upplever. Det är lätt att ha sorg och kanske tomhet eller ångest tillsammans med de människorna. Och det fanns ett tillfälle när jag kom ner till Falsterbo i, i Skåne där Askan och några andra vänner var Och jag var ganska så förtvivlad och uppriven hade ju sån extrema ångestkänslor i kroppen. Mm. Och jag var så hopplös och förtvivlad. Jag satt på bussen och det var, tänk en, en varm liksom, dag i juli. Jag sitter på en, på en gul regionalbuss ner mot Falsterbo från Malmö. Och det är massa badfamiljer och det är folk satt i stranden och alla är så här glada. Och så sitter jag på bussen med, med solglasögon. Och tårarna bara rinner. Mm. Och jag lyssnar på Athena Faroxads mm. sommarprat som också mm. är otroligt sorgset. Mm. Det här, jag skulle egentligen vilja prata om träd. Mm. Men så pratar hon om alla orättvisor och allt mörkare skit mm. i världen. Mm. Så jag sitter liksom och vältrar mig i den här ångestkänslan. Åker för långt. Ja. Så jag går av två platser för sent så jag får gå till ba- jag har massa packning. Ja. Så jag går där, lyssnar på Antenas sommarprat, gråter bakom mina solglasögon. Det är varmt, jag svettas och går med min packning in i den här trädgården. Ganska dramatisk entré. Såklart. Du vet, snörvlande så här. Jag hade långt hår också så jag liksom slänger med håret och tittar på dem och slänger av med packningen och bara <laughs> så skit dåligt. Arskan går fram till mig. En ganska jordad, liksom mjuk blick. Ge mig en kram, såklart. Sen går han fram till stereon. Och så sätter han på en av mina absoluta favoritlåtar. Som är en av de sorgsnaste melodierna, jag vet. Mm. Som heter Edderlesi. Drar upp den på högsta volym. Tittar på mig och säger, hej bror. Och han vet ju vad han ja, gör den jäveln Han tar ju liksom den här skopan Och bara så Gräv ut ångesten nu Ut med skiten Och det är inte nog med att han inte försöker göra mig glad Han säger jag vet vad du är Nu är vi här Tillsammans Så jag hjälper dig att vara här nu Gud vad fint Och det är ju kompetent. Och vilka band som skapas liksom. Vilket speciellt rum i våra hjärtan de människor sitter i som har varit med oss där. Och samtidigt där och då så vill jag ju skalla honom med en stol i ansiktet. Ja. Det finns ju också en känsla av ja. vad fan kan du inte... <laughs> jag har inte bjudit in dig här än. <laughs> Nej, det är kladdigt. Det, ja. det är många känslor på en gång. Efteråt så finns det ju en känsla av också... Att ha sköljt kroppen med... Vi, vi, vi badade också. Vi tog ett midnatts... Liksom, ett nattdopp. Ja. Och det var liksom... Hela dagen gick åt åt det här... Liksom, kroppens egna saltvatten. Och sen ner i saltvattnet. Så det var en ursköljning mm. av hela systemet också. Mm. Mm. Uh, och det fanns något renande ja. i det. Jag kommer att tänka på något som hände mig. Apropå liksom fint bemötande i de svåraste stunderna... Som du berättar om här och nu. Typ när jag var 11-12 år gammal som munk så var jag ganska senior i klostret i England. Många munkar, många unga munkar och vi hade regelbundna möten där vi pratade om 
hjärtats teman snarare än det praktiska. Och vid ett sådant möte så blev det någon slags kollektiv attack från tre, fyra unga munkar mot mig. Och det var ganska så här icke-substantiellt på ett plan men den yttre formen var ungefär att jag inte var munkliknande. Och de hade ju sett mig hänga med tre nunner i samma kloster som jag tyckte om och kände och som var i samma ålder som mig i munk- och nunneår. Och vi hade mycket att göra med varandra med skötseln av klostret och sådär. Och det är kanske ett av mina djupaste sår i just känslan att bli avvisad eller förvisad. Så jag kanske tog det lite som en man där och då och inte visade så mycket. Men sen dröp jag av och gick tillbaka till min hydda och la mig i fosterställning och in i ett chocktillstånd. Fullständigt chocktillstånd. Jag liksom bara låstes fast i det där. Mm. Och först knackade en munk på, sen knackade en till på, sen knackade en tredje på. Och till slut hade jag då tre vänner, munkar, som jag litade på. Som masserade varsin arm eller ben eller fot eller hand eller rygg eller vad det nu kunde vara. Och liksom lagade lite te, skojade lite så småningom. Och bara, det var som att den här delen av ångest som säger du är helt ensam i hela världen och kommer aldrig att knyta an på riktigt, kunna knyta an på riktigt till någon annan igen. Den sakta maldes ner av att de visade bara vanlig mänsklig värme och just den fysiska okomplicerade kontakten och att det inte krävdes någonting av mig. Mm. Och de, det var inte någon som någon gång liksom bad mig att förklara vad jag kände eller förklara vad jag trodde att det berodde på att jag reagerade så starkt utan jag fick bara vara i mitt och de så att säga manifesterade något väldigt vänligt och omtänksamt både rent somatiskt fysiskt med kroppen men även med te och med orden och så. Och de sitter ju på en speciell plats <laughs> inom bords idag liksom sånt sätter sig. Mm. Men det de säger också på något sätt är det här är okej. Okay. Ja, det är ju det. Eller hur? Det Och det, det. det är inte, det kommer bli okej okay sen för att säga, men det är det som är problemet när någon försöker trösta dig. De säger, det här kommer bli bra. Mm. Det är att de indirekt säger, det här är dåligt. Ja, Just nu är du dålig. Ja. Men när de här munkarna eller när andra vänner bara tar det som, ja... Det är en sån dag. Nu är det okay. så. Aha, okay. mm. Livet fortsätter, vi ja. gör som vanligt. Jag rubbas inte. Jag blåser inte om kull för att du har ångest. Jag hör dig, jag ser dig. Det är okej. Okay. Nu äter vi pestopasta och kollar på Netflix. Ja, exakt. Och det är väl lite också tycker jag, apropå ångestpodden som jag var med i förrgår. Det är ju den stora gåvan de här coola tjejerna Sofia och Ida ger, sina, ger sin generation- i över hundra avsnitt har de pratat om ångest. De har gjort det förståeligt. De har kommunicerat till hundratusentals svenska ungdomar att du är inte ensam. Det här är ganska normalt. De flesta av oss går igenom det. Och det hoppas jag att ditt och mitt samtal idag också kommunicerar. För det är ju, det är ju en känsla, eller en, ett tillstånd som är förknippat med mycket skam. Mm. Jag var inne på det lite förut när vi skulle försöka definiera... Det är så himla olyckligt och jag har börjat att inte göra det och det är en sån vansinnig förbättring. Som igår kväll, som du märkte var jag inte riktigt med igår eftermiddag. Jag har liksom så lite knuten inombords av olika skäl och när jag gick och la mig hemma hos dig så kunde jag inte somna. Och mitt normala mönster är att jag somnar gott och sover lite för kort och vaknar för tidigt. Jag kunde inte somna och jag liksom tänkte att nu måste jag ta hand om det här för annars blir det en sömnlös natt. Så jag la mig på sidan och andades och försökte att möta det här med magen och inte gå upp i huvudet och faktiskt vara i kroppen. Och då var det så där, okej okay, nu kommer den här känslan av misslyckande krypandes. Jag borde inte känna så här och jag vet hur skadlig den är. Så någonting i mig var klokt nog att säga, Björn du är ungefär lika ansvarig för den här ångesten. 
som du är ansvarig för fiskmåsarnas grän utanför fönstret. <laughs> och det var så himla, det var så skönt. Jag vet ju det här sedan länge att det här blir ett problem kring ångest om man tar det som ett personligt misslyckande. Mm. Och det var som att, ja ah, just det, herregud, det är svårt nog att må så här dåligt. Ska jag dessutom liksom belasta mig själv för att det är jag som har, jag som är orsaken till det. Då blir det ju så oändligt mycket tyngre. Mm. Så det var en jättefin sån där liten vardagstriumf. Ah, ja just det, lite lätt ångest, drabbade mig där på natten, oro över hur det ska gå imorgon när vi ska spela in podd. Men det blev inte så mörkt som det kunde ha blivit. Delvis genom att jag började få en viss erfarenhet och möta ångest. Och delvis genom att jag inte gjorde misstaget den här gången och tror att det är mitt fel. Mm. Det som äh, ångestpodden tjejerna gör och som även fler. Det finns någon kille, jag har glömt hans namn. Han har en Facebook-sida som heter Aldrig ensam som också... Ja, det känner jag varit igen. Ja, som ja. handlar om psykisk ohälsa. Ja. Det, är, det är många initiativ och många fantastiska personer som, som lyfter fram att prata om det här med psykisk ohälsa mm. och ångest mm. som ett exempel. Eh, jag tror att det finns också en poäng i att dels inte göra det tabu. Mm. Det vill säga, mm. ah, vi ska inte prata om det, det där mm. finns mm. inte, alla ska vara mm. glada hela tiden. Men inte heller göra det till ett drama, att inte romantisera det heller. För att det har också funnits perioder... Eh, där ångest har blivit någonting som, som har nästan blivit en identifikationsfaktor. Nästan lite så här bourgeois. Att du ska liksom visa hur, liksom, hur i kontakt du är med ditt... Det är melodramatiskt. Det är inte heller Tänker du inte mer på, på depression det. och melankoli nu? Tänker Nej, verkligen på ångest. utan ångest. Ja, men du vet så här. Åh, oh, min ångest. Åh, oh, jag har så mycket... Alltså det blir nästan en, en, en pås av det. Aha. Och för mig är det också kontaktlöst. Det är lika kontaktlöst mm. som att bedöva det. Det som är så fett med många idag är att de pratar om ångest som om, du vet, det är precis vad som helst. Ja, idag har jag lite ångest. Idag känner jag mig glad. Idag känner jag det här. Idag känner jag det här. Ja, men lite som väder. Alltså, idag regnar det. Idag regnar det inte. Idag är det sol. Idag blåser det lite. Du bara konstaterar att det finns där. Mm. Och det som är så fett som jag har börjat uppleva där jag på sistone även tillåter ångest som en färg i känslopaletten Aha. det är att om jag bara är i det utan att göra det mindre eller större och så får det vara där så länge det känner att det behöver vara där. Mm. När det inte längre är där mm. så är det ganska ofta det kommer en känsla av extrem liksom, stark glädje mm. eller tacksamhet. Mm. Det är lite som att ha varit sjuk i influensa i tre dagar. Mm. Första friska dagen, du vet, mm. när du går ut och bara mm. wow, hej världen. Mm. Så kan det nästan vara lite efter eh, en, en, som två dagar av, av ångest. Eller hur? Det är lite, du vet, jag tycker egentligen inte om det citatet men jag tycker det äger sin riktighet jag vet att du läser Nietzsche just nu för du har honom på nattduksbordet. Och en av sakerna han har sagt som ofta har missförstått och vulgariserats det är det här allting som inte dödar dig gör dig starkare. Men jag kan uppleva att ångesten är en av de här känslotillstånden som är svåra att bära men som fyller bland annat den funktionen. För när jag är mitt i det så är den subjektiva upplevelsen jag är hjälplös, det här kommer överväldiga mig jag sitter i käftarna på något. Och så småningom då så släpper det. Mm. Och så upptäcker jag, wow, okej, okay. och här står jag liksom. Jag står kvar och jag är vitaliserad och levande jord av det här hemska som hände. Mm. Så jag tror att det är en av funktionerna med de här hemska känslomässiga tillstånden. Rätt mötta så hjälper de oss att hitta vår egen styrka. 
jag tycker det just vi har så mycket att säga till varandra men vi får inte glömma heller att våra medpoddare mm. i sociala medier framförallt Facebook de bidrar ju med så mycket och låt oss inte glömma det här är några saker som jag tycker är spännande kring lite temat om vad ångest berättar för oss mm. då har någon skrivit så här hur kan vi använda ångest som en kompass och vägvisare och som något positivt för att utvecklas vidare i livet någon annan har skrivit, kan vi utvecklas utan ångest? Och en tredje har skrivit, ångesten dämpar mig, men är också en skitjobbig drivkraft. Mm. Det jag hör från de här olika tankarna eller kommentarerna är att eh, men lite, vad vill ångesten, vad vill den lära oss? Finns det någonting jag kan ta med mig från, från den? Och jag tror att det... Det är alltid, du vet det här, när man ska försöka göra någonting till en verbal insikt eller formulera någonting ja. klokt sådär kring ångest. Jag tror inte att det är den typen av lärdom, men jag tror däremot Nej. att, som, som du är inne på, om jag bara är i det här, inte värderar det, inte försöker ta reda på vad det är, inte försöker formulera det, så när jag går därifrån eller kommer ur det, så har jag någonting mer med mig. Exakt. Det berikar, ja. men, och det här är inte för att utmana våran kära cross-stitch-ninja, men jag tror att det är svårt att formulera ångestinsikten i, på ett eh, broderi. Ja, visst. Och ibland kan man vända saker, som vad skulle, om man ska hitta värdet i något så kan man vända på det och säga vad skulle hända om det inte fanns. Tänk om jag satte på rapport och först fick se ett reportage av en kvinna som har flytt Måsul med sina tre små barn- mm. Och de har förstås inte fått vad de behöver. Och hennes yngsta barn är så, vad heter det, undernärt och har inte fått vatten. Så det är liksom mellan liv och död. Och sen flippade till ett reportage om att Afrika under Sahara är på väg mot den största svältkatastrofen på årtionden. Och jag skulle sitta i min tv-stol och vara helt oberörd av det och säga... Kan någon göra en genotonic till åt mig och förresten var är jordnötterna? Så för mig är det en påminnelse av, ja just det, ångesten gör mig mänsklig. Om jag hade varit den mamman så hade jag haft djup ångest. Och om min empatiska förmåga i tv-stolen är så begränsad så att inte jag får lite av den ångesten när jag lever mig in i hennes situation, då är jag skadad. Jag var med om den här situationen för några veckor sedan eller två och märke till att det hände. Mm. Vilken då? Nej, just att det var en påminnelse om hur vidriga omständigheter en del människor utsätts för. Mm. Med just den kvinna som hade tagit sig ur Mosel i Irak liksom. mm. Och hennes barn var så undernärda och yngsta barnet var helt dehydrerat och det syntes. Mm. Och då blir det för mig blir liksom, och så lever jag mig in ganska automatiskt och ofrivilligt i den här kvinnans situation och då slår ångest till och det bara liksom mm. blir ett sug i magen. Herregud, vilken vansinnigt hemsk situation. Det är omtumlad. Och det är inte sorg, det är inte indignerad ilska, det är mer ångest. Bara, fy fan, vilken omöjlig situation. Herregud. Jag får, jag får, jag får inte riktigt den kopplingen till Nej. det. Jag, jag kan känna, om jag, om jag ser den här mamman med sina, med sina barn, om jag ser en person i en krigssituation eller i ett eh, extremt trauma, då kan jag känna sorg och jag upplever att det finns en empatisk koppling där jag är inte alls empatisk med ångest inte ett 
stugg. Mm. Helt avstängd fullständigt med både empati och kontakt med andra människor. Mm. Det enda som finns där och då, det är jag. Jag är helt ensam och avskuren från allt och alla. Så det finns ingen empati överhuvudtaget mellan mig och någon annan levande varelse. Medan sorg känner jag för att jag känner en koppling till andra människor. Då kan jag empatisera med andra. Mm. Ångesten det är bara helt avskuret. Uh-huh. Så d- d- uh-huh. där finns en, där finns liksom en skillnad. Uh-huh. Jag känner flera personer som, som har extrem dödsångest. Mm. Det har inte jag för fem öre. Inte jag heller. Det är någonting som inte ger mig ångest. Och det är det jag menar med att ångesten för mig har ingen specifik riktning. Jag får inte ångest av ett nyhetsinslag. Jag får inte ångest av döden. Jag, får... jag kan känna känslor. Men ångest är ingenting som är kopplat till ett specifikt ämne eller till en specifik mm. situation. Utan det bara är den här dimman som, som jag... Nu missbrukar jag din metafor här, men... Den har ingen avsändare eller mottagare. Den bara lägger sig som ett sånt... Mm. Um, och det enda, den enda situationen eller den enda liksom bilden som kan skapa extrem ångest det skulle vara om jag var liksom ensam kvar på, på planeten. Mm-hmm. Det skulle vara otro- det skulle vara verkligen oh, slå omkull mig med, med ångest. Det är därför ja. jag kan tycka att vissa du vet, filmer som typ 28 dagar senare eller eh, I am legend med Will Smith. Det är så jävla klaustrofobiskt. Du är ensam kvar. Ja. Du, du, du är den enda människan kvar och resten av mänskligheten har blivit zombies. Om det är någonting som skapar ångest för mig så är det ju en sån liksom, bild. Ja. Eller en sån, ja. en sån situation. Men är vi överens om att det är väldigt svårt att förstå sig på vad som triggade? Det är som en dimma som kommer bakifrån. Ofta undrar jag, vad, 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 hur gick det här till? Det är väldigt svårt för mig att förstå. Jag, liksom, jag har väldigt vaga idéer om hur ångest uppstår i mig. Men jag tror någonstans att det finns en självcentrering i det. Oh ja, man är väldigt självupptagen. Man har ju inte plats för någon annan när man har ångest. Liksom. Men det är därför jag har svårt att koppla det till empati. Ja, men du får tänka på det. I det där exemplet på tv så var det ju så att jag satt och mådde rätt bra innan. Jag hade ju inte ångest när jag satte mig framför tvn. Nej. Utan genom att helt plötsligt presenteras med den här kvinnans och hennes barns fruktansvärda livssituation just där. Och då, mm. det fick jag ångest av. Så det triggade, det kan ju säga, då triggade det, det, det min ångest. Ja. ja, men jag fattar. Och det är också, jag menar, en av den mest ihållande ångestfyllda perioden i mitt liv. Det var när jag kom hem från munkåren. Och det fanns ju ett inslag av överlevnadsrädsla. Jag hade levt utan pengar i 16 år. Helt plötsligt så kraschlandade jag i Sverige. Jag hade ett meritförteckning som så väldigt konstigt ut. Jag hade inga pengar. Och arbetsförmedlingen var inte så impade eller? De arbetsförmedlingen de var inte alls impade. <laughs> så att ett inslag av hur överlever man här? Ja. Hur klarar sig folk? Hur får de ihop så mycket pengar så de kan betala för ett boende och transport och mat och kläder varje månad? Det verkade oöverstigligt, plus mm. en rekordlåg självkänsla som gjorde att jag kunde inte tänka mig att jag skulle kunna ha något väsentligt att bidra med i något sammanhang. Och inga munkompisar. Och inga munkompisar, ja. Mm. Så att det är ju en aspekt av den här kvinnans situation, det är ju överlevnadsrädslan. Va? Mm. Och den kan ju ge de flesta av oss ångest emellanåt. Snacka bara med folk som har varit arbetslösa ett tag, det är ju en av de sakerna man tampas med ofta. Mm. Hur ska det gå liksom? Mm. Ska kunna betala hyran, köpa mat. När vi, det är en sak som jag la märke till när vi fick in 
följt väldigt mycket funderingar och frågor från våra medpoddare på Facebook kring det här ämnet så var det förståeliga frågor kring hur kan jag bli av med min ångest? Mm. Och där lägger jag märke till att när du och jag har pratat om det så är vi bägge två lite skeptiska just till den attityden kring att, ångest. Du, att bli av med Ja, just det. Mm. Och när jag tänker på så här exempel, när jag tycker att jag har lyckats bra med att möta min ångest så det är nästan som att alltså den här perioden som jag ibland pratar om när jag först kom hem och hade ångest fyra, fem, sex nätter i veckan och vaknade av att lakanen var blöta för det är ju en aspekt av ångest att man kan svettas helt plötsligt och mycket och det är så här nästan lite komiskt du vet folk tänker ja, ja men sen slutar han vara munk då slutar väl hans andliga träning och då säger han nej den strängaste och mest intensiva andliga läraren jag någonsin har mött heter ångest och det var då liksom två, tre, kanske fyra på morgonen ibland för tidigt för att gå upp och för deppigt att gå upp och för farligt att försöka somna om för då skulle jag svepas med med de mörka tankarna som ångesten ofta genererar eller leder till. Så då låg jag på rygg och bara försökte liksom andas medvetet, känna kroppens tyngd mot det jag låg på, känna lakanet ovanpå kroppen, känna andetaget i kroppen, känna de olika delarna i kroppen som en ansträngning för att inte svepas med av tankarna. Och det finns ju olika sätt att göra det och ibland skojar jag om någonting som jag kallar typ affärsmannens mindfulness det är sådär, ja men om jag ligger här och är närvarande och andas fullt uppmärksamt i 20 minuter nu då får ångesten försvinna förstår du? Du ger den en kvart på sig ja, ja visst, det, det är inte riktig acceptans, mm. det är inte inkluderande och välkomnande på riktigt det är inte villkorslöst Nej, utan jag upplever att sann närvaro i ögonblicket innebär alltid ett stort mått av att släppa taget om kontrollen och önskemålen om hur utfallet ska bli mm. Och där finns det någonting med, vad är det man säger? Jag stöter på någon sån här engelskt uttryck att det gyllene medelvägen mellan expression och repression i experiencing. Alltså typ gyllene medelvägen mellan att uttrycka och att förtrycka är att uppleva. Och där kan vi ofta känna oss som en liten jeppe på fem bast med träsvärd i handen som kilar in i storskogen och ska möta eldsprutande draken. Man känner sig en himla kapabel. Mm. Men jag tror att det är den platsen som man måste gå till. Och den, den ställer inte så mycket krav på att ångesten ska försvinna. Den har en fantastisk beredvillighet att säga okej, okay, jag är beredd att bli omskakad. Mm. Men samtidigt som vi inte ska fly från den eller försöka göra någonting åt den så finns det vissa det finns vissa icke-intellektuella sätt som jag märker eh, skapar en helt annan känsla mm. vi var ju inne på att ångest kan vara väldigt självcentrerat och ensamt och avskuret från andra och jag märker att de gånger då jag i den här liksom, ångestkänslan börjar fokusera på någon annan mm. så förändras den. Eller hur? Och jag menar, både du och jag är ute och föreläser väldigt mycket ett stort misstag som jag ändå envisas med att upprepa tydligen, fortfarande. Det är att sitta i en låg ja, backstage ja, innan jag ska upp ja, och sitta där och tänka på hur ska jag uppfattas, vad ska jag säga nu ska jag låta smart och sen bara vad fan håller jag på med? Ja, Gå ut istället. Ja. Häng med folk i publiken ja. snacka med dem, fråga hur de mår, fråga hur det kommer sig att de är där vad de förväntar sig, vad de hoppas på lägg fokus på dem och vad händer med ångesten? 
Den försvinner exakt, helt och hållet. Exakt. Och det är inte för att jag på något sätt vill ta bort den eller att jag förklarar bort den. Men så fort jag lägger fokus på andra människor mm. så finns det inget självcentrerat fokus och plötsligt så känner jag mig connectad med dem. Mm. Det går inte att vara connectad med andra och ha ångest samtidigt. Jag är helt övertygad om det. Nej, det, det är som att vara arg. Nej, det, är att, det är som att vara rädd och uttråkad. Försök att vara rädd och uttråkad samtidigt. Det går inte. Nej, det är väldigt sant. Så att du, jag tror inte att du kan ha ångest och samtidigt vara connectad med andra Nej, samtidigt. Så, och jag vill inte säga det här som en medicin för att jag tror inte på att ge, ge råd sättet. Nej, men det är alldeles försiktigt. Jag kan bara säga det att varje gång jag har varit i den typen av hopplöst tillstånd och, och haft ångest och du vet, den här ältspiralen i mig själv uh-huh. så fort jag börjat fokusera på min dotter min sambo, vår hundvalp mm. en vän, mm. en främling mm. Mm. så förändras mitt fokus från att vara in, lyssna på mig själv och vad är det här som, som knorrar i mig till vad kan jag bidra med till någon annan Exakt. och då lättar ju det ändå ja, visst, det är det att fly jag så... från den absolut inte, det är att förhålla sig intelligent kring den, jag hade precis samma upplevelse bara för någon vecka sedan jag gjorde en dagslång retreat och en deltagare ville ha ett samtal någon vecka senare eller några dagar senare mm. Och jag mådde dåligt den dagen och hade något ärende på något deppigt köpcentrum utanför Kungsbacka. Och insåg att jag lovade ju faktiskt att jag skulle vara tillgänglig idag klockan mm. fyra. Mm. Så jag sätter mig lite motvilligt för jag tycker inte riktigt jag har plats för att försöka finnas i hands för någon annan just då. Stökigt köpcentrum, en stol mitt i korridoren mellan du vet två olika affärer. Och sakta men säkert genom att bara ge allt jag har och försöka vara tillgänglig och lyssnande och uppmuntrande för någon annan som bara lyfter dimman inombords. Och jag märker det medan det händer. Fan vad vackert att universum är byggt på det här sättet. När det blir för tungt inombords så gör något för någon annan så kommer det lättare i skitfint. Och vi vi hade ju många, som du säkert förstår, så var ju våra kloster en slags själslig tillflyktsort för många människor, en del av dem var djupt förvirrade, det var inte så att alla var munkar och nunnor, de kunde vara djupt förvirrade de med, men vi hade också många gäster och en del av dem var riktigt förvirrade så förvirrade att man förmodligen skulle satt in dem på ett, du vet en psykiatriavdelning om en läkare hade fått avgöra saken mm. och de var ju ofta väldigt mycket uppe i sitt huvud och de ville ofta prata om abstrakta saker som hur skiljer sig tibetansk buddhism från japansk eller thailändsk och vad är de gudomliga idéerna i buddhism jämfört med hinduism och hej och och det hjälper ju inte alls utan vad de behövde och vad vi behöver när vi är i det tillståndet är till exempel handfast fysisk handling <laughs> gärna tillsammans med andra yeah. nu ska vi inte prata om tibetansk buddhism nu kan du hjälpa mig att spika ihop det här utedasset mm. nu kan vi hjälpa så åt och diska efter maten nu får du vara snäll och dammsuga den här våningen yeah. och det är som att det är en medicin som ofta glöms bort eller förbises för den är inte så filosofiskt imponerande men handfasta saker där man kan känna jag gör det här, det är svårt att misslyckas jag behöver inte vara rädd för att misslyckas och det blir bättre och jag känner en liksom lågmäld känsla av tillfredsställelse när det är klart. Det är ju också ett annat sånt litet en cool grej att komma ihåg när det blir jobbigt inombords. Jag gör det själv liksom. När jag mår dåligt så kan jag bara ta hand om hemmet vi mm. bor i Och jag märker att någonting lättare inombords har det. Det är alldeles så rent hemma som när Björn har ångest. Ja, när jag pluggade på handel så för många, många år sedan då kom jag ihåg att det var ofta väldigt städat i mitt rum för det var det jag gjorde när jag inte ville plugga. 
Idag är ju ämnet ångest och du skrev något så himla fint och fick sån fantastisk respons på det kring hur du mår när du mår som sämst. Mm. Utan att jag vet riktigt vart det tar vägen så skulle jag så himla gärna vilja att du läste den biten för oss idag. Ja, jag får se lite kort om det sen men jag kan börja med att läsa den så jag vill gärna snacka lite om det där ja, också. Ja, gärna. Så här ska vi. Vissa dagar är som att någon helt svart damm i aska i ögonen. Inga jobbiga tankar, inget särskilt som är fel, bara tungt vatten istället för blod. En gång var sjätte vecka ungefär. Så är det som att huden är elektrisk och knastrar av kladdiga, kliande fingrar. Det sticker i bröst, fingertoppar och ansikte, läpparna och näsan surrar. Som att en tung himlakropp kräks frusen kära över skallen. Lite mindre luft i lungorna. Kroppen som en blöt filt i soffan. Orkar inte klä på mig eller ställa mig upp ens. Vill inte prata om det. Vill inte att du frågar hur jag mår. Vill varken ha sympati eller tröst. Bara låt mig vara i fred, men inte ensam. Gud vad fint. Och det här var när jag satt på tåget och hade en sån här extremt kladdig ångestkänsla. Jag var på väg mm. från, från Malmö till Stockholm för att jobba. Och så kände jag, vad fan gör jag här? Jag vill bara vara hemma mm. där det är tryggt och bekant och varmt. Och inte ha ett så här svart swishande Sverige liksom, och massa främlingar i kupén. Du vet. Ja, förstår och så skrev jag det här och så jag var också tydlig med att det här är inte är någon slags eh, komplimangsfiskande. Jag vill inte att du skriver åh gulle snutte. Men det som hände var att det var flera personer som hörde av sig eh, och skrev bara jag har också varit där. That's it. Inget uppsjåsande eller liksom dramatiserande min känsla, inget förnekande av känslan utan bara ja, jag också. Och jag tror att det är det enda som behövs i det Extra, läget. Och vilken fin sammanfattning, så himla to the point. Alltså. Det är typ den enda signalen jag behöver för att känna mig trygg med någon när jag mår som sämst. Me too, me too. Jag hade en govän som heter Paul som gjorde en fantastisk insats. Han jobbar med suicidprevention. Ja. Och han och min kära vän Paul gjorde en låt som heter Alive och en musikvideo, en kampanj just för att få människor som, som har suicidala tankar att inte känna sig ensamma eller konstiga. Mm. Och jag är rätt nyfiken på den typen av psykologiska mekanismer och så, här, så jag har ja, själv gjort lite research på just självmordstendenser och sådär. Och det finns, det finns en symbol som människor slänger ut på Facebook som människor twittrar som har börjat användas för att signalera till, till de som mår i dåligt och som lider av psykisk ohälsa, som kanske funderar på att ta livet av sig. Och det är att man slänger ut ett semikolon. Okej. Okay. Och jag tycker det är så jävla, jävla fint. Och det här semikolonet, som jag har förstått det, betyder det kan kännas som att det tar slut, men det fortsätter. Oh, Gud, vad fint. I fredags så var jag på begravningen för en god vän som tog livet av sig för en månad sen. Där blev det ingen semikolon. Mm. Mm. Och jag är byggd på det sättet att jag försöker föreställa mig vad hon kände sista tiden när hon tog sitt beslut. Jag kände henne rätt väl utan att stå nära. Hon var närmare min fru. Och det är klart att hon kände ångest. Mm. Och det är klart att 
Allt som gör att man blir påmind om att det inte är så förbannat personligt och unikt. Utan att det här är någonting som många av oss måste igenom. Och jag la upp en grej på Facebook om det för att jag, jag blev lite trött på att folk hade synpunkter på hennes beslut. Och det kan låta radikalt men jag känner ganska starkt att eh, det kan vara den sista värdigheten en människa har. Alla har rätten att bestämma sig för att avsluta sitt eget liv tycker jag. Det är bara min åsikt. Och sen finns det mycket liksom, saker att säga om det. Men eh, det som jag la upp som bild till den här reflektionen jag hade... Det var ett stycke från filmen Skam så finns det ju den här personligheten Nora. Och när hon står och fönar håret en dag så till vänster om spegeln så ser man en liten skylt där det står ungefär att alla går igenom, alla kämpar med något som du inte vet någonting om. Var snäll, alltid. Och det tycker jag är en påminnelse just om att ja just det, trots allt även om kult- generationer i Sverige blir allt öppnare så är det ändå så att mycket av vårt värsta mörker det väljer de flesta av oss och inte delar med andra. Och för mig är det en påminnelse om att Björn navigera genom ditt liv med lite ödmjukhet och försöka påminna dig själv att du vet inte vad folk kämpar med. Det är så här lätt att man tror att det finns människor som får ett lätt liv. Jag hade en kompis som var psykologen och terapeuten sa till henne men du, du låter som om du tror att det finns människor där ute som inte har några problem utan lever ett ganska enkelt liv. Och i verkligheten gör det inte det. Alla kämpar en kamp vi inte vet någonting om. Och om vi kan komma ihåg det lite oftare så kommer vi röra oss på ett mycket vänligare och finare och ömsesidigt stöttande sätt liksom, genom varandras liv. När du märker, du hör ju hur jag talar, där känner jag starkt för. Liksom. Mm. Och jag tror att just det här att gå bort ifrån det tvärsäkra eller, eller hur? det oihopkopplade i att nu råkar jag vara glad så att jag ser inte och jag känns inte vid att mm. det finns mm. människor som mm. har ångest. Mm. Utan mer på samma sätt som du i ångesten kommer ihåg att men nu, nu känns det så här men det finns andra mm. känslor. Att du även liksom i, i glädjen kan komma ihåg att just det. Jag vet ju att jag har dagar som... Eh, som det kan kännas som en som dimma också. Mm, mm. Um, man kan kalla det ödmjukhet eller, eller bara en lite påminnelse om att allting förändras mm, hela tiden. Mm, mm. Uh. Jättebra. Väldigt fin påminnelse. Och för första gången så har vi gjort någonting som vi inte har gjort innan. Och det är tack vare en av er som lyssnar som kom ett förslag att vi skulle göra en spellista mm. som skingrar ångesten. Och det har vi gjort. Ja, typ kan typ. man säga. Alltså vi har ju dels lagt in låtar som skingrar ångesten. Ah. Men vi har ju också, eh, eh, jag, lagt in låtar som tillåter oss att vara kvar lite mer ah. i ångesten. Så att vi kan ah. väl säga att det, det är en spellista som du kan ha när du har ångest. Och så finns det lite olika noter i den. Lite olika färger i den. Ja. Och vi som har gjort den här podden heter Björn, Nattiko, Lindeblad och Navid Modiri. Ljud och klippning av Henrik Wahlström och producent är Amanda Persika. Maila oss gärna frågor och teman på björn och navid gmail.com. Och om du gillar det vi gör och vill att vi ska fortsätta göra podd, för det vill vi gärna, så gå gärna in och stöd oss på patreon.com, alltså patreon.com, snedsträck björn och navid. Hej så länge! Hej då!